0: sobre el capital y la plusvalía hablando, hablando del capital en la economía política dice que el capital es el conjunto de recursos bienes y valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico o ganancia particular está estrechamente relacionado con el comportamiento de las personas que intervienen en este aspecto. A menudo se considera como una como ah, la fuerza de trabajo parte del capital, también el crédito dado que implica un beneficio económico en la forma de interés es considerado una forma de capital, capital capital financiero los bienes del capital en contraste con los bienes de consumo son utilizados en la producción de capital físico se refieren a bienes del capital real de los productos que utilizan en la producción de otros productos que no se incorporan con los demás productos en los bienes del capital se incluyen fábricas, maquinarias, herramientas y de diversos edificios. Son diferentes de las materias primas que se utilizan en la producción de bienes. Muchos productos pueden ser clasificados como bienes de capital o bienes de consumo de acuerdo con el uso. Un ejemplo serían los automóviles y ordenadores personales. Y la mayor, mayoría de estos bienes de capital son también bienes duraderos. Los bienes de capital son también diferentes del capital financiero. Los bienes del capital son objetos reales de la propiedad de identidades, personas, gobierno y otras organizaciones a fin de obtener un rendimiento positivo de algún tipo de producción. La actividad que se realizan puede ser la producción, el consumo, la inversión, la constitución de una empresa, etc. Como este capital se destina a la producción, se convierte en uno de los factores de producción, el capital se puede acumular con el tiempo y sus retornos, la renta, pueden ser utilizados o reutilizados para aumentar el capital original. Encontramos también el valor de la conceptualización del capital. La conceptualización del capital está ligada a la conceptualización del trabajo, ya que ambas venden con la teoría adoptada sobre el valor económico de los bienes y por lo tanto con los medios para crearlos. En los economistas clásicos, ya, clásicos eh, encontramos a Smith y Ricardo, se encontraba una posición ambiental. Ambiente, ambivalente sobre el determinante del valor de cambio de un bien, utilizando a lo largo de sus obras entre las dos opciones la cantidad del trabajo y los costos de producción, que son valores de cambio a su vez que quedarían sin explicar el interés del capital, el salario del trabajo y la renta de la tierra. Los problemas de la primera opción los llevaría a optar la segunda como solución, la teoría del costo sería sistematizada por John Stuart en conjunto con el resto de las cuestiones tratadas por los clásicos en su esquema integral de economía política. Mientras Karl Marx insistiría en la teoría del valor de agua, pero esta vez como base para una crítica al concepto mismo de economía política. En la revolución marginalista de en todas sus variantes, Wallace reemplazó el aparato conceptual de los clásicos sobre el valor y con este su propio concepto económico de trabajo y capital, refiriéndolo ahora a la utilidad marginal, moviendo así la determinación de la producción y la distribución a la circulación o sea al consumo, a diferencia de los clásicos o que bien deducían el valor del capital físico del trabajo invertido en él, o bien del capital en sí mismo, los marginalistas lo encontraban en la utilidad misma del préstamo del capital, los sistematizadores de las diferentes corrientes marginalistas Marshall se dividieron en dos posiciones encontradas estaba la escuela neoclásica representada por Marshall haciendo un síntesis entre mil y el marginalismo de Jevons como sería el valor como resultado de las interacciones entre una demanda basada en la utilidad de, del consumidor en términos marginales y una oferta basada en los costos de producción, pero esta vez no medidos curricularmente desde los precios, sino desde la desigualdad marginal de los factores de producción, el salario por el sacrificio en esfuerzo, en el interés por el sacrificio en espera o ahorro. Volviendo así a la concepción clásica del capital, so, pero sobre más, Menger analizaría una profundidad la cuestión del capital y llegaría a una definición que, aunque conciliable con los clásicos, parte de las premisas distintas y más relacionables con el primer pensamiento de Adam Smith anterior a Magnus Obdos, con la obra de Richard Cantillon y con la misma línea continuada por James Baptiste Mas fin a la posición austriaca en la cual todos los parámetros que definen los precios de los factores de producción remiten en última instancia a la demanda del consumidor que es el marco de referencia de las valoraciones en las preferencias temporales del trabajador asalariados y prestadores de capital el interés y la productividad del capital en El interés del capital es explicado de una forma distinta que la clásica, pero sin embargo extrapolable ya que se basa en el préstamo del capital o bien en el adelanto por parte de su propietario, sea este su creador directo o indirecto, pero más allá de su propia definición se resume adecuadamente a los significados posibles de productividad de capital por lo cual podría explicarse el interés. Sobre estas definiciones separadas o combinadas, diferentes, diferentes autores han intentado dar sus propias explicaciones de interés. La productividad simple, exmíticas hay, la concepción compleja de la productividad, las teorías del uso, las teorías de la abstinencia, las teorías del trabajo, las teorías de la explotación y otras concepciones eclécticas. Contra todas estas teorías, Bong... Bauer presenta la propia que luego sería pulida, criticada y corregida por sus sucesores austríacos. La propiedad de la, de la estructuración del capital es dirigida a entender primero la estructura de la producción desde cada capital particular entronca por el origen de su análisis, como la de la economía. Con la, la economista peruano Hernando de Soto, por el cual la cuestión de la necesidad de la dispersión de la información subjetiva se transforma en la productividad misma de la evolución en la que las dimensiones objetivas de la asignación de la información se, con, se, se concretizan a través de la propiedad en el mercado explicativo, así el capital en un sentido social global reeditando la interpretación marxiana, marxista, aunque partiendo del sistema, di, sistemas, de sistemas distintos al de austriacos o neoclásicos. El autor reelaboraría una productividad, la función de la propiedad en relación al capital, que Marx solo veía como útil y así productiva. Puede ser necesaria para forzar el trabajo modificarse a sí mismo a través de y de la creación compulsiva de plusvalía, al menos es, hasta encontrar un límite en el capital. La revisión crítica del concepto marxiano del valor como trabajo incorporado implica entender la propiedad como una institución creadora de en sí misma del plusvalor explicando así que es vital su existencia en el capital.